0: Русские чартех существуют. Вроде у тебя работа есть, но ты все равно не знаешь, как с этим жить.
1: Это самая романтическая история, которую я слышал про конкурс «Лидеры России». Я
0: понял, что я такая крутая, что вообще мне нечего больше делать в России. Это ошибка новичка.
1: Всем привет! Это подкаст «Говорит лидер», который делает клуб лидеров России «Эльбрус». Мы рассказываем о том, что может быть интересно лидеру. С вами Андрей Батрименко, финалист конкурса «Лидеры России», директор Центра развития новых продуктов Академии Ростеха. И сегодня мы хотим поговорить про очень актуальную тему. Это рынок труда в текущих турбулентных условиях. И у нас в гостях Василина Соколова, победитель конкурса «Лидеры России» и директор HR-бокса. Василина, привет!
0: Привет всем! Рада сегодня быть здесь с вами. Надеюсь, у нас получится очень интересная беседа.
1: Мне кажется, что мы до эфира так интересно уже поговорили, что мы просто обречены на успех и по-другому быть не может. Ну, давай начнем с простого. Расскажи немножко про себя, как ты стал экспертом в сфере HR, как попала на конкурс лидера России, что он тебе дал, какие интересные инсайты можешь рассказать.
0: Давайте начнем с того, что изначально сфера HR, она была мне очень близка. Я начинала свою карьеру вообще официантом, и уже там поняла, что мне нравится обучать, развивать, подбирать людей. И так я осознанно уже в 19 лет выбрала специализацию своей деятельности. Я учалась в Плехановской академии. И моя первая работа, она была в крупнейшем системном интеграторе компании Крок. Вы все наверняка ее знаете. Там я, собственно, и выросла, доросла до уровня HRD. И э, поняла, что мой интересный, э, мой, путь мой интересен тем, что я прошла абсолютно все сферы HR Я сначала пришла в развитие корпоративной культуры, потом начала заниматься автоматизацией, познакомилась с кадрами, занималась подбором, занималась оценкой, адаптации, обучением, ну, в общем, все прошла э, своими руками И после игрока я поняла, что я такая крутая, что вообще мне нечего больше делать в России, это ошибка новичка но на самом деле эта мысль мне позволила подумать о чем-то новом и другом, я уехала за границу получать второе высшее образование, получала MBA в частной бизнес-школе в Барселоне. Тут, конечно, такой немножечко дисклеймер. Я просто очень хотела в Барселону, но оказалось, что в частной бизнес-школе, когда ты заплатил за год вперед, тебя могут отчислить. В нашей российской реальности это обычно странная тема, поэтому мне пришлось учиться, это был самый интересный год в моей жизни. Мы работали с реальными проектами Евросоюза, различные компаний делали для них очень интересные э, задачи какие-то и после этого вернувшись в россию меня пригласили сначала в группу компании связной где я тоже была вице-президентом по HR и после этого я ушла быстренько родила ребенка и вышла в молодой на тот момент стартап э, компанию все инструменты ру это крупнейший юком который из названия понятно чем занимается <связь> всеми инструменты там не проработала еще несколько лет и с нуля выстраивала автоматизировала развивала все процессы HR это была одна из моих там любимейших работ потому что это тот был момент когда я могла применить все свои знания и опыт, которые были до этого, и с нуля построить какие-то вещи, в которые я очень верю. Что приятно, я ушла из компании три года, все продолжает работать, ничего не загнулось, и HR-директор — это моя бывшая правая рука, которая до сих пор рулит всеми процессами. В конце концов, я поняла, что очень мне было интересно создавать какие-то автоматизационные проекты, и так как у меня есть в разных сферах HR глубокий опыт с точки зрения даже руками я это делала, и мне показалось, что я могу помочь гораздо большему количеству людей, чем люди одной компании. Так я решила создавать свой собственный проект и о котором ты уже упомянул. И его основная суть заключается в том, что мы помогаем автоматизировать процессы управления персоналом в абсолютно разных компаниях. Причем моя идея была, знаете, всегда говоришь там, ну какие есть продукты на рынке, мы сейчас спускаем текущую ситуацию, например, SAP SuccessFactors, да, он стоит как чугунный мост, и средний малый бизнес просто не может себе его позволить а у них такие же проблемы, почему мы вообще ничего не создаем на рынке, что может им помочь решить эти проблемы. Таким образом, мы создали конструктор для HR-процессов, который доступен по цене с одной стороны, а с другой стороны он сделал, сделан мной из с точки зрения HR, я просто все лично сама там прорабатываю с точки зрения продукта, и у меня есть партнер, который просто гениальный айтишник, ну и с точки зрения технологий там тоже все очень круто и продумано. Вот такой мой короткий путь, и про лидеров России, если добавить, то... Честно вам скажу, меня в лидер России привел мой муж. Он просто дико настаивал, чтобы я участвовала. Он сам очень хотел участвовать. В итоге мы с ним дошли сначала до полуфинала и в финал вышла только я и выиграла. И для меня, конечно, этот опыт был очень уникальным. Но, знаете, когда ты ну, особенно
1: я... в семье отношения, наверное, изменились немножко, да? Вот
0: это самое интересное. Почему? Потому что я думала, все, но ну, это будет конец. Но ну, мы все понимаем, да, что ситуация <laughs> такая себе. Но меня восхитило в очередной раз. Мой муж не зря мы все таки вместе. А, вообще мне кажется, он изначально верил. В основном в меня. Василин, ты не понимаешь, ты выиграешь, тебе надо туда идти. И когда я вышла в финал, а он нет, я стояла на сцене и плакала от того, что мне кажется, что он более достоин был этого выхода в финал. А он стоял с таким восторгом, там аплодировал и радовался за меня. И вот это вот его вера в то, что все правильно, все как надо, меня, конечно, очень не до конца поддерживала. Я вообще все время, когда меня спрашивают, как ты выиграл, лидер России, я говорю, за меня выиграл мой муж. Он сделал все, чтобы я там оказалась, дошла до финала. не сдалась и ну, там, дошла до, до, до первой сотни в России. Звучит это круто.
1: Это самая романтическая история, которую я слышал про конкурс «Лидеры России». Спасибо, что поделилась. Я думаю, что сейчас часть слушателей всплакнула. Вот. Но я даже не знаю, как нам теперь вернуться к той теме, которую мы собирались обсуждать, но тем не менее я вынужден это сделать. Итак, сейчас... Рынок труда, РФ штормит, турбулентность, кризис, компании уходят, компании приходят, кто-то на им останавливает, кто-то на продолжает. Очень неразбериха, очень много новостей, просто из каждого утюга сыпятся какие-то тревожные новости и так далее, и так далее. Но все-таки, какие тренды можно выделить в текущей ситуации?
0: Вообще я бы разделила всю эту историю с трендами на две большие глобальные части. Есть тренды, которые начались и в прошлом году, и они, на самом деле, будут продолжаться до сих пор, несмотря на то, что мир просто в каком-то состоянии совершенно непонятном, как ты и сказал. Это тренды, связанные с развитием удаленной работы, с развитием технологий, которые помогают на этой удаленной работе всем продолжать действовать эффективно и зарабатывать там деньги для себя и для компаний. Это абсолютный тренд на постоянное обучение, причем он, может быть, сейчас становится еще более актуальным. Ну, сейчас про это тоже расскажу. Причем очень на первый план выходят именно софт-скиллы, желание развиваться, умение развиваться и такой lifelong education, да, когда ты вообще ни на секунду не имеешь права просто остановиться, развиваться, значит ты уже все, ты в хвосте вагона, и у тебя нет шансов выжить. Все эти, например, тренды, связанные с подбором, но сейчас мы отдельно про именно рынок труда поговорим. Они тоже остаются, ну, и когда мы немножечко восстановим, в этой ситуации они все вернутся на первый взгляд кажется тогда что мы больше не подбираем, например, вот, проводя наших кандидатов через 7 кругов АДА, 20 интервью, 15 тестовых заданий и так далее. Люди а, по-другому выбирают работу и имеют возможность ее по-другому выбирать. И поэтому онлайн-собеседование, one-day-offer, то есть когда мы предлагаем, делаем предложение о работе кандидату в течение 2 дня и завтра его уже ждем, это по-прежнему будет обсуждаться и коллегами из HR. Сейчас немножко другая ситуация. Если бы уже говорить про вторые тренды, Которые связаны с текущими реалиями. Ну, тут, конечно, все чуть менее интересно и весело, ну, точнее, не так очень интересно, но менее весело. Я бы, наверное, тоже здесь начала, что есть сейчас три типа компаний, которые как-то пытаются выжить. Первый тип – это, который не пытается выжить, они встали и ушли с рынка. Это связано было либо с тем, что у них есть западное участие, ну, соответственно, да, либо с тем, что для их деятельности западное участие необходимо. Они просто закрылись, потому что они не могут выполнять свои обязательства перед клиентами. Это самый печальный вариант, на самом деле. И люди действуют как могут. В основном это, ну, действительно просто ликвидация компаний. Второй момент. Вот, кстати, западные компании иногда продают российским участникам, собственно, российский бизнес – ну вот тоже мы смеемся, ты вчера работал, там, не знаю, в международном делойте, а сегодня проснулся в русской компании. И ты, вроде у тебя работа есть, но ты все равно не знаешь, как с этим жить, потому что это совсем другой коленкор. если у тебя клиенты были с западным участием, они все встали, тоже ушли, и вот ну, бизнес все равно очень сильно шатает. И вторая часть компаний – это компании, которые поставили все на холд. Ну, в каком плане? На самом деле, если говорить именно про рынок труда, то есть не очень много вариантов. Есть люди, которые производственные в основном компании с западными частями, а, 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 -то частями для, нужными для производства, они а, переводят всех своих сотрудников в простой. Это... Вообще, на самом деле, даже, наверное, в текущих ситуациях несложно, но ты все равно должен подложить бумажную, какую-то юридическую базу, ты не можешь просто сказать «извините, завтра вы в простое». Однако это такой частый сейчас путь. И он неплохой, потому что в любом случае сотрудников не увольняют, у них там еще есть надежда, и у самих производителей есть надежда, что они вернутся. Второй вариант – это... Отпуска, два типа отпусков. Если вы можете договориться на отпуск без сохранения, ну без оплаты за счет сотрудника, но ну, это гениально для компании, чуть менее приятно для сотрудников. Мы не можем их заставить в любом случае, поэтому надо договариваться. Если у вас есть люди, которые готовы, вам повезло супер. Второй отпуск за счет компании более Серьезная нагрузка на компанию И тут уже решает каждый сам Есть ли подушка безопасности, чтобы оплачивать ребятам Этот отпуск или нет Ну и третий, это сокращение Сокращение, на самом деле, сейчас очень интересный Здесь тоже момент Есть два подхода, которые я встречаю Первое это просто, ну, условно Компания там подсчитывает Сколько им нужно, ну, хотя бы на минимум сократиться Чтобы выжить в ближайшие три месяца Все говорят про три месяца, все очень надеются де, 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 Держат пальчики И вот на эти три месяца они считают, сколько им нужно минимум сократить затрат, чтобы выжить, и там от 7 до 10, до 15, самое большое, что я число. ну нет, на самом деле, больше есть, они увольняют сотрудников. Что здесь интересно? Вот я помню предыдущий кризис, как это ни странно, я помню, что были компании, которые просто говорили, вот 20% срезал, как хочешь, до свидания. Там никакой не было даже оценки нормальной, кого мы оставляем, кого нет. А сейчас уже более четко подходят к этому вопросу, определяют супер там, важные критичные критерии, по которым готовы расставаться сотрудников и сотрудникам и критерии, по которым мы точно не расстанемся с этими людьми. И понятно, что первый критерий это эффективность, но удивительно, что второй это под, насколько человек подходит под корпоративную культуру. Мне бы 10 лет об этом назад сказали в России, я бы такая, да ну, в Европе верю, в Америке верю. Но сейчас это становится очень актуальным. Почему? Да все очень просто. Если ты плохое только слово есть в голове, ну, хорошо, токсичный человек, то ты не поможешь развиваться бизнесу, ты будешь, наоборот, забирать энергию, ну, и все пойдет в тар-тарары. Поэтому вот на таких людей обращают в первую очередь внимание, в том числе, кроме эффективности, ну, и прощаются с ними. И третий тип компаний – это компании, которых я называю везунчики, я очень за них рада. Есть несколько компаний на рынке, с которыми там у нас клиенты, у которых, ну, на самом деле, глобально ничего не поменяется, они немножко притормозили подбор, но не закрыли его. Но это компании, которые, ну, по сути, они либо заменяются, являются импортозамещением, либо у них чисто российский бизнес на чисто российского пользователя, который по-прежнему будет актуальным. Вот я очень люблю нашего клиента компанию Start, по сути, это там русский Netflix. Да? Netflix стала, ушел с рынка, да и прекрасно для старта, теперь мы будем здесь развиваться. При этом у старта очень интересный диверсифицированный бизнес, который поможет им ну, продолжать расти и оставаться вполне себе прекрасно чувствовать. Ну, собственно, было бы круто и всем нам с вами попасть в эту, в эту когорту везунчиков, если прям совсем по-честному я считаю, что я там, потому что, по сути, наш продукт, он чисто русский, русские сервера, русские там все сервисы, которые с ним завязаны и мы видим э, возможности новые, да, когда наши украинские коллеги, компания там, Хурма, PeopleForce, они вынуждены уйти с российского рынка. Западные коллеги, Бамбу Чар, Саб, Саксес Факторс, Oracle они все встали и ушли. Ну и кому им прийти? Ну, конечно, к нам. И да, для таких ребят, как мы, которым ну, это прям огромные возможности. Главное, вот у нас есть коллеги на рынке, которые испугались и две недели назад просто закрыли бизнес. Вчера последнюю новость прочитала. А мне, я буду бороться с ребятами конца мне кажется это время возможности ну, как бы это сейчас не звучало ну показать что во-первых русские чар тех существует что мы вот как лидеры россии я уж не знаю как это говорить но как ребята не небезразличные можем что-то создавать без оглядки на западный рынок я в это верю мне кажется надо пробовать не знаю всех ли получится но всем желаю в этом удачи
1: у меня вопрос Василина, как в текущих ситуациях HR или руководителю можно поддержать своих сотрудников? Как обеспечить среду поддержки, ну и психологическое, может быть, моральной, материальной, любой? Ну и какие есть тренды, какие есть кейсы?
0: Я понимаю одну очень простую вещь, что очень важно, когда с тобой общаются. О чем идет речь? Вот у нас есть один клиент, в котором выбрана политика тотального молчания. Как вы думаете, что происходит с его сотрудниками? Э, они думают, что ничего не происходит <laughs> или, или как? <laughs> на самом деле они живут в диком стрессе, мы общаемся с сотрудниками этой компании, в том числе и с сотрудниками из HR, и они пытаются донести руководителю, что нужно говорить, но сотрудники находятся в дичайшем стрессе, потому что они не понимают, все ли хорошо, не уволят ли их одним днем завтра, потому что, может быть, компания на самом деле в такой уже на дне, что ей придется закрыться одним днем, или может быть, ну там, на самом деле, мы не видим сложностей, и, 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 и ничего хорошего не слышим, ничего плохого не слышим, и кажется, что ты немножко прошу прощения за мой французский в дурке, да, то есть весь мир об этом говорит, а мы приходим в компанию и не говорим об этом, но это тоже очень странно. Поэтому, когда я говорю, что нужно коммуницировать, нужно говорить с людьми. При этом, когда я говорю, что нужно коммуницировать, важно понимать, что не нужно муссировать эту тему, то есть все время ее поднимать на разных э, уровнях, а скорее нужно просто создавать информационный фон, чтобы люди понимали, что да, что-то происходит, компания каким-то вещам готова, она не знает, что глобально сейчас делать, это можно говорить, но у нас есть цель такая-то, выжить, мы не собираемся пока на текущий момент каких-то резких движений принимать и так далее. Как это реализовывается в разных компаниях, мне очень нравится, когда вот сейчас очень часто стали использовать более регулярные встречи топ-менеджеров с сотрудниками. Ну и глобально это само по себе очень хорошо. Но еще круче, когда вы даете перед такими встречами возможность вашим сотрудникам задать вопрос, который их интересует больше всего. И здесь тоже очень большая работа hr чара и руководителя сказать о том, донести информацию о том, что нет глупых вопросов в этой текущей ситуации. Потому что кто-то может не задать этот вопрос и страдать от этого, а это уровень стресса все время поднимает. Второе – дать возможность задавать этот вопрос анонимно. То есть если я все таки считаю, что я сейчас какую-то глупость спрошу, ну хотя бы никто не узнает, что это я. И третье – искать экспертов внутри и снаружи рынка, которые максимально качественно ответят на эти вопросы. Это первая большая часть. Вторая, конечно, про которую ты тоже упомянул, как вот с психологической стороны помогать нашим сотрудникам. Сейчас очень часто дают возможность за счет компании пообщаться с психологом. Здесь тоже разные есть моменты. Я недавно нашла классную совершенно подборку бесплатных сервисов, где ты можешь обратиться за психологической помощью в ситуации стресса. Второй момент – очень здорово, когда компания находит подборку проверенной информации. Тоже не, не надо держать людей в вакууме, потому что люди из-за того, что они смотрят телевизор, читают Яндекс, они могут делать необдуманные не совсем проверенные шаги. А, о каких вещах идет речь? Например, я не хочу, не хочу вам предлагать рассказывать, что на самом деле происходит сейчас в мире, ни в коем случае. Но рассказать... Как действовать в ситуации, когда вдруг заблокировали все твои карты, или у тебя не работает Apple Pay, или э, бежать, ну там, какие есть варианты с текущей ситуацией с долларом. Не нужно при этом гарантировать решение правильного, но при этом нужно рассказать разные варианты того, как можно порешать ту или иную проблему». Как это делается? Обычно, на самом деле, внутри компании есть такие эксперты, но и сейчас, на самом деле, на российском рынке многие эксперты с удовольствием делятся этой информацией бесплатно. Поэтому даже если вы просто будете в одном информационном поле собирать подобную информацию, это тоже будет полезно. Сейчас у меня удивительно, но вот этот хайп на покупку сахара, да, ну, это же вообще просто катастрофическая какая-то история. У меня муж пришел и сказал, у нас сахар есть. Я говорю, да, полпачки. Он говорит, почему так мало? Я говорю, потому что мы не пользуемся сахаром. Он говорит, точно. Но все об этом говорят.
1: Но тем не менее решили да, закупить,
0: на да? все-таки, все да. Но я к тому, что сейчас даже ну, такие реальные, обдуманные покупки, список покупок, это тоже помощь, потому что люди закупают, ну, простите, вот как в пандемию, там же... У меня вот есть близкие друзья, которые до сих пор пользуются туалетной бумагой, закупленной в 2020 году. Вы помните, да, что это было? Вот. То есть вот такая помощь именно информационного и проверенного характера, она тоже очень... Она, во-первых, успокаивает человека. То есть он, они видят, наши сотрудники, наши коллеги, видят, что ну, их не бросают в одиночестве в решении всех проблем, несмотря на то, что они не связаны напрямую с проблемами компании.
1: Я бы тогда попробовал отфиксировать следующим образом. Во-первых... Работодатель не должен превращаться в новостное агентство, создавать потоки, цепочки писем с информацией, том, что же случилось в мире, если такой практики не было, конечно, делать не нужно, но при этом создать постоянную коммуникацию между топ-менеджментом и сотрудником, возможность задавать вопросы прямо и анонимно, возможность обсуждать какие-то вещи, в том числе базовые и бытовые, это то, что может помочь.
0: Абсолютно верно, да.
1: Я приведу, наверное, кейс, вот у нас в Академии Ростеха есть такой клуб финансовой грамотности, он называется, но и или такое рабочее название инвест клуб и когда вся эта история завертелась мы организовали такую внеочередную встречу именно для того чтобы обсудить а что вообще делать каким образом там распоряжаться с инвестициями причем на очень бытовом таком формате то есть мы не являемся там держателями каких-то опционов там миллиардных и так далее то есть мы просто в бытовом режиме пытаемся придумать а что делать со своими сбережениями поэтому я со своей стороны Предлагаю подумать о том, чтобы создать некоторые такие коммуникационные площадки, где можно было бы пообсуждать вот такие бытовые способы решения каких-то проблем, что покупать, а что не стоит, куда вкладывать деньги, а куда не стоит обсуждать или не обсуждать возможные там, попытки закупиться в впрок чем-то. Да. ну Потому что сейчас вообще, конечно, люди выкупают все, то есть везде наблюдается какой-то определенный товарный дефицит, рост цен. И, безусловно, это скорее эмоциональная, нежели рациональная реакция. Уже начали появляться фотографии вот таких вот значит, коробок, в которых там лежит всякое печенье, гигиена, химия. Uh, есть ряд лекарств, которые люди начинают закупать себе на 2-3 на года вперед даже, ну, там, mm -hmm, yeah, и yeah. лекарство испортится, оно не будет действовать, и мне кажется, вот сейчас... Вот эта эмоциональность, ее можно контейнеризировать на таких встречах, то есть если сделать место, где вы будете разговаривать, то люди могут проговорить это вслух, понять, что звучит не очень рационально и там себя немножко обезопасить от такого эмоционального поведения. Переходим к блоку личных рекомендаций, то есть мы безусловно сейчас говорили с нашими слушателями, которые часто занимают руководящие позиции, являются HR-ами да, или собственниками предприятий, собственниками бизнеса. А теперь давай обратимся к людям, которые работают в найме, к наемникам, к людям, которые только устроились на работу или работали в этом месте давно. Стоит ли сейчас задумываться о смене места работы или стоит держаться за текущее место? А Как ты считаешь, какая стратегия сейчас личного карьерного роста наиболее перспективна?
0: На самом деле очень сильно зависит от сферы, где ты находишься, но глобально, мне кажется, вот прямо сейчас я бы не стала рекомендовать срочно менять место работы. По разным причинам, потому что, ну, самая первая и самая простая, которая всем нам приходит на ум, если ты выходишь на новое место работы, ты будешь проходить испытательный срок, не факт, что у тебя получится, ну, просто потому что. А второе, если будет еще хуже в стране, то первые, кого, с кем будет прощаться, это те, с кем проще прощаться с теми, кто на испытательном сроке. Проще обычно прощаться, ну, потому что у нас с ними испытательный срок идет. Ну, и понятно, там, уже дальше по списку. Поэтому э, я думаю, что если очень хочется развиваться и строить карьеру, на текущий момент все равно будут какие-то возможности. Почему? Потому что, как я уже говорила, есть компании, которые будут отрезать самых неэффективных. В этих самых неэффективных будут попадать и ведущие специалисты, и руководители подразделений разного уровня. Поэтому... Ну, получается, что если кого-то в моей компании убирают, у меня есть возможность вырасти на это место, ну, если я прям классный специалист. Ну, и у меня есть там, управленческие задатки, я могу управлять людьми и проектами. И, соответственно, ты можешь пытаться по-прежнему находить возможности расти внутри компании. Понятно, что это не во всех компаниях будет возможно, понятно, что это не во всех должностях будет возможно, но кажется, что вот на текущий момент, пока мы еще только... Летим, <смех> то есть мы еще не приземлились, да? это еще не конец всего того, что происходит Я бы более резких движений предпринимать не стала а Второй момент, что если посмотреть сейчас на рынок труда ну Давайте такой быстрый взгляд на него кинем, что сейчас происходит Есть бизнесы, которые пострадают больше, чем другие ну, Мы очень хорошо видим, что сейчас автопром весь стоит как ни странно, я посмотрела статистику, Hunter говорит, что а, очень сильно пострадало страхование Пока у меня супруг у него в страховании бизнес, я, я лично этого не увидела Но при этом а, количество предложений по работе на страховом рынке очень сильно сократилось И а, логистика, ну тоже логистика, тоже по понятным причинам очень сильно сократилась Конечно же, все, что связано с западными инвестициями, с управлением западными проектами и, как ни странно, и на радость многим в нашей стране, э, ну вот прям командами увольняют айтишников. Потому что западная компания, которая делала какой-то или западный проект по западного клиента они просто закрываются в одной части и вынуждены отпускать своих ребят. И тут э, палка о двух концах. Ну, например, айтишники. Самая такая белая кость нашего рынка. И э, ребят, которых все хотят. И сейчас э, те ребята, которые там раньше смогли выстроить возможность оплаты своего труда через, от западных клиентов, но ну, они, скорее всего, уйдут на фриланс, постараются уехать из страны, ну, и будут по-прежнему работать там на аутсорсах. А те, кто нет, тем будет много разных возможностей найти работу в компаниях, где вообще-то в России большая нехватка. Даже вот мы сейчас ищем разработчиков, дорогие разработчики, приходите к нам. Это такой Первый момент. Второй момент что куда пойдут логисты, к примеру. Но они пойдут, скорее всего, в сферы, где не требуется каких-то хардов, да, каких-то определенных там, сложных знаний, может быть, навыков. Это водители, курьеры и ритейл, то есть продажа. Ну, в общем и целом, если ты умеешь научиться продавать, довольно просто. Поэтому, если ритейл, а наш ритейл, скорее всего, будет как-то выживать и расти, это возможность. Можно ли там, кстати, расти и карьеру строить? До 100% можно. Потом у нас есть, конечно, еще какие-то сферы. Кстати, очень много руководителей высвобождается, наверняка тоже слышали, советы директоров вынуждены, коллеги из советов директоров вынуждены выходить. И, и получается, что у нас, во-первых, есть вакансии в советах директоров, и кто-то туда может попасть, и это для кого-то будет рост развития. А те, кто ушли из советов директоров, могут искать какие-то работы. Но проблема в том, что на управленческие должности количество резюме выросло в разы, нежели чем количество вакансий. И это тоже очень интересная такая сфера. Востреб... Ну, то есть количество вакансий больше всего выросло. Угадай, где. Ну, попробуй. Так, на скидку.
1: Вакансии. Вакансии а, да. Наверное, в FMCG, нет? Mm -mm. Нет, производство?
0: Вообще внезапно. <laughs> нет, да, подсказка не угадаем, пошла да. внезапно. А, в НКО, в некоммерческих организациях и госслужба. Причем в госслужбе, но и айтишниками. И безопасники, айтишники, системные администраторы, технические специалисты, импортозамещение, особенно в IT, никто не, не, не отменял. И интересно, что именно в госслужбе прям такой мощный, мощный прорыв. И еще есть противоположная история. Как это ни странно, очень много вакансий обрезали в HR. То есть Эчаров не ищут, там либо холд такой прям жесткий, либо даже их высвобождают. Вот это для меня странная тема, потому что я понимаю, когда подбор, наверное, останавливаются не нужны подборщики. Но HR сейчас одна из самых мощных таких, может дать поддержку бизнесу, чтобы все не развалилось окончательно без бесповоротно. И самое большое количество резюме от студентов, про которых ты тоже спрашивал, да, и так, такое начало карьеры. и в сервисные информационные технологии. Это тоже очень интересно, да, то есть, как я и сказала, айтишники высвобождаются, ищут работу, ребята, welcome Что хорошо, год назад, да нет, никакой год, осенью прошлого года мы встречались на большой конференции, общались с коллегами НЛМК, компании авиапроизводства, ну, в общем, металлургии, ну, прям крупные наши коллеги, мастодонты рынка и полгода назад что происходило? Они говорили, это просто кошмар и ужас, мы не можем найти людей, непрестижные у нас должности для них и так далее и тому подобное. И вот это на самом деле может помочь вот эта ситуация компаниям, таким как вот крупные наши мастодонты рынка, но вроде как не очень престижные в области, заполнить наконец-то свои вакансии, причем толковыми ребятами. Это вполне себе возможно. Ну, то есть, опять же, прям рынок сложный, будет тяжело, правда, всем будет тяжело, и тем, и другим, да, то есть там мы понимаем, что если увольняют самых неэффективных, то среди них найти вот это зерно, которое тебе нужно, которое прорастет тебе в компании, да, это много времени потратить, но при этом он будет, он какой-то точно будет. А я думаю, что через там, месяц он и начнет оживать, когда все поймут, как в этой ситуации жить, потому что сейчас что происходит? Все ищут новые логистические пути. Где заказать, ну не знаю, там, Икея ушла, все, наше мебельное производство наверняка оно будет расти. Диван... Ликует просто Ликует праздник. У праздник. У них там Ой, деньги, мы там... да, пошли.
1: пошли <laughs> Сейчас
0: будет. Но у них проблемы, у них нет фурнитуры. И они не могут ее нигде достать. Но они найдут, как достать. Вообще вот в этом вопросе мне кажется русский человек вот гольная выдумку и просто хитра, да. И мы точно придумаем, как выйти вот из вот этого дна по ресурсам. Найдем новые логистические там пути, цепочки поставщиков, которые России, все подрастет. Да, это займет время. Но вот, например, коллеги получат возможность развития. И нормально будет без Икеи все. правда.
1: Это точно. Скажи, пожалуйста, если говорить про советы молодым специалистам, если у людей дебют запланирован на 2022 или 2023 год, какие советы ты можешь им дать?
0: Последние годы молодые специалисты, кажется, что хотели сразу много задорого в лучших офисах и желательно поменьше работы. А сейчас так не получится. Получится, как было в мое время, я уже старенькая по сравнению с молодыми специалистами, мы пахали как черти. Вот чтобы найти свое место под солнцем и зарабатывать хорошие деньги, мы пахали как черти. Учитывая то, что сейчас люди будут стараться брать в компании только самых нужных, у ребят, которые начинают карьеру, ну, становится чуть меньше возможностей, ну, это понятно. С минимальными знаниями уже не, никуда не прорвешься. Даже вот в текущей ситуации с диджитал, да, с маркетингом. Если ты был просто гуру в настройке Гугла механизмов, Google стал и ушел. Все, а ты там не знаешь, как где еще можно размещать рекламу, Инстаграм, Яндекс, а потом еще Инстаграм закрылся, Фейсбук закрылся, и такой в смысле в что это такое? Я слишком молод, чтобы идти в эту стартёрскую соцсетию. А, поэтому что я могу посоветовать молодым специалистам? Это абсолютно точно. Ну, первое – быть готовым, что придется работать и, возможно, соглашаться на менее вкусные условия, чем до всей этой ситуации. Второе – постоянно наращивать скажем, кругозор того, что ты умеешь, широту того, что ты умеешь, тех компетенций, которые у тебя есть. Это новая реальность. Придется так делать, стараться, обучаться, развивать софт-скиллы и ну, линейку всех тех компетенций, которые у тебя есть в загашнике. Но, опять же, как я говорю, этот тренд вообще, он даже не прошлогодний, а последних лет. Постоянно учиться — это теперь наше обязательство. Я вот все время смею в прошлом году я говорю, ребята, вам HR, ребята, вам повезло. Теперь мы не то, что там сидим там, назад с скамейки. А мы пересели за руль каждой компании, помогаем движ, движ, движению вперед. Но есть и плохая новость, что теперь HR это не просто HR, это HR и, и маркетологи, и продажники, и СММщики, и контент-менеджеры, и веб-дизайнеры, и все. И если вы не такой HR, то как бы, вы будете стоять последним в очереди. Сейчас это касается всех. прям, прям всех. Ну, то есть развивайтесь, не останавливайтесь, ищите возможности прокачать какие-то и харды, и софты. Это, это точно ключ к будущему.
1: Предлагаю на этой замечательной ноте и на замечательной рекомендации завершить нашу запись, наш эфир. Василина, спасибо большое, что пришла к нам в студию. Напомню, у нас в гостях была Василина Соколова, SEO HR Box. Это подкаст «Говорит лидер» и я ее ведущий Андрей Батрименко.
0: Андрей, спасибо большое, было очень интересно пообщаться. Коллеги, надеюсь, что всем было полезно то, о чем мы сегодня говорили. Всем пока.
1: Всем пока.